0: Olá, aqui é a Prof. Fran e no vídeo de hoje eu quero te falar como tu pode impulsionar a tua carreira no Direito ainda que nós tenhamos esse famoso mercado saturado. Bem, com certeza se tu é estudante de Direito, tu já ouviu alguém falar sobre o mercado saturado no Direito tem alguns termos até que as pessoas usam que chegam a ser um pouco constrangedores. Talvez você tenha ouvido algo assim, é só chutar um bueiro que sai um monte de advogado. Já ouviu falar algo assim? É até um pouco ofensivo, né? Mas, na verdade, as pessoas se referem a isso de a gente ter muito advogado porque a gente tem mesmo. Então, no Brasil, a gente já ultrapassou há muito tempo mais de um milhão de advogados. A gente já ultrapassou o número de mais de um milhão de advogados. Pessoas que não só se formaram em direito, mas que passaram na temida prova da OAB, que tu também já deve ter ouvido falar em algum momento. Então, gente, se a gente tem mais de um milhão de advogados, significa que a gente tem muito mais de pessoas formadas em direito, de bacharéis em direito, que estão por aí, que não passaram na temida prova da OAB. E tudo isso causa uma certa ansiedade, na maioria dos alunos, quando eles começam a pensar no seu futuro neste mercado. E aí a gente começa a ouvir de tudo, mas as pessoas elas têm uma tendência a deixar tudo um pouco pior, um pouco mais pessimista. E Na verdade, existem interesses que isso acontece também. É interessante que tu, como estudante, te sinta inseguro a ponto de... Comprar tudo que aparece pela frente sem pensar em um segundo a ponto de comprar qualquer livro, qualquer solução milagrosa, qualquer fórmula para resolver o teu problema. Então, toma cuidado, primeiro de tudo, certo? A gente tem que ter um pouco de tranquilidade na hora de analisar esta situação. Com certeza, tu já ouviu falar sobre mercado saturado, só que talvez o que não tenham ter dito é que existe sim um mercado saturado para o mesmo. Como assim, professora? Gente, o mercado está saturado das mesmas pessoas que têm as mesmas características, as mesmas habilidades ou quase nada de habilidades. Eu quero te dizer aqui neste vídeo que, sim, nós temos muitas pessoas que se formam em direito no Brasil todos os anos. Considerando que nós temos mais de 1.755 faculdades é de se esperar, né? Então, são aí algumas dezenas ou centenas de milhares de novos baixareis no mercado. E é claro que isso causa um pouco de receio, um pouco de ansiedade. Aí a gente junta isso com algumas inseguranças que cada um tem, com as dificuldades que cada um tem e vira uma bomba, né? Uma bomba de preocupação, uma bomba de receio, de medo e tudo isso acaba se tornando uma bola de neve. Olha só. Quando a gente fala de mercado saturado no direito, a gente está falando que, sim, existem muitos formados, muitos bacharéis, e até muitos advogados que estão aí na nossa área, que estão buscando atuar na nossa área. Muitos não conseguem o seu lugar. Agora, gente, como falam isso, tem que ter muito claro na tua mente que o que está saturado é um mercado em que todo mundo é igual é aquele mercado que é formado por estudantes de direito que acreditaram que ir na aula, fazer a prova, fazer um trabalho, de qualquer jeito, fazer ali talvez um estágio, um, nem isso, nem pesquisa, nem nada. Pessoas que achavam que ir para a faculdade e ter o um diploma era o suficiente. E talvez isso tenha sido suficiente durante muito tempo. Você sabe, né? Não é muito... Muito antigo, o acesso ao ensino superior. Então, não era tão comum, algumas décadas atrás, as pessoas se formarem. Seja em Direito, seja em outras faculdades, em outros cursos. Então, meu caro, minha cara, algumas décadas atrás, ter um ensino superior, realmente ter um diploma, era tudo. Fazia muita diferença na vida de uma pessoa. Mas o que a gente tem que entender é que os tempos mudaram. Muitas coisas mudaram para melhor. Agora, uma das coisas que talvez não nos favoreceu muito, e a gente teria que discutir, é o fato de que ter um diploma já não nos garante nada. Principalmente, e eu tenho que ser muito sincera aqui contigo, porque diploma não diz sobre o aluno, não fala sobre o estudante. Eu tenho certeza que tu conhece alguém, talvez até um colega teu, que não faz nada direito, que não se esforça, que vive aí do jeito que dá, consegue passar nas matérias e provavelmente vai se formar. Eu falo isso porque eu tive colegas assim, em universidade federal, inclusive, que normalmente são as vistas como boas universidades, né? Eu estudei na universidade federal e eu tinha vários colegas que não estavam nem aí não faziam nada de trabalho, no máximo estudavam um pouquinho para a prova, colavam, se viravam, iam na cola, na cara um dos outros, e se formaram em direito. Então, meu querido, quando a gente fala que o diploma não significa nada hoje em dia, não é para tu ficar triste, não é para te desmotivar, eu não quero dizer que a faculdade não vale nada, não, 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 não. Não é isso, eu sou professora de direito. Eu te ajudo a ter uma melhor faculdade. Então, eu não sou contra a faculdade de Direito, entenda. Mas eu preciso te dizer que a gente tem que sair dessa bolha, dessa ideia equivocada de que hoje em dia ter um diploma é tudo. E tem pessoas que vieram de uma origem muito humilde. E assim, pessoas que batalharam muito para conseguir o seu diploma. E muitas vezes elas acreditam nisso, principalmente porque elas nunca viram uma pessoa alcançar e assim, gente, muitas dessas pessoas são incríveis assim, batalhadoras só que o que eu mais percebo é que hoje a gente se deixa encantar, né a gente ainda se deixa cair no conto da faculdade então eu quero dizer que algumas pessoas acreditam que lá com seu dinheiro soadinho todo mês pagando a faculdade e dando jeito para passar, elas vão conseguir encontrar o seu lugar ao sol e não é Bem assim. Professora, pelo amor de Deus, o que a senhora está me dizendo? Eu não quero que tu pense que eu estou te desmotivando. Não é esse o meu intuito. meu intuito aqui é te trazer uma visão real de pontos que tu deve considerar. E calma, porque tem uma luz no fim do túnel. Porque veja, se nós temos um mercado saturado dos mesmos profissionais, com poucas ou nenhuma habilidades, então quer dizer... Que se a gente começar a se desenvolver, a se destacar, a impulsionar a nossa carreira no direito, ainda durante a nossa formação, nós teremos mais chance. Como assim, professora? Me explica um pouquinho melhor. Gente, é óbvio que a faculdade tem o seu valor. É ali que tu vai entender muito do técnico, do conhecimento de direito. É ali que tu vai vivenciar com os teus pares, os teus colegas, os teus professores... Questões que é só na faculdade que a gente vive. Agora, é necessário que o mais cedo possível tu perceba que se tu não for um profissional diferenciado, se tu não for o melhor profissional que tu pode ser, é muito possível que, infelizmente, tu entre para a estatística destes milhões que se formaram em direito, mas não encontraram o seu lugar, não, não conseguiram trabalhar no direito. Existe uma estimativa de que cerca de 2 milhões de bacharéis em direito já estão por aí e não conseguiram passar na prova da OAB. Prova da OAB é tudo? Representa tudo? Não, gente. Tem pessoas incríveis, maravilhosas, que por várias questões, nervosismo, enfim, não passaram na prova da OAB. Não quer dizer que a pessoa é ruim ou é boa não. Mas tu entende que existe um número muito elevado de pessoas que não conseguiu se colocar no mercado? E sim, é possível que uma ou outra pessoa seja incríveis, inteligentes, esforçadas, maravilhosas e não conseguiram. E aí é o tipo de injustiça que a gente presencia às vezes na vida, né? Só que, gente, normalmente isso é uma exceção. E a exceção é o exemplo do burro. Adoro essa frase. A exceção... É o exemplo do burro. Por quê? Porque, normalmente, quando a pessoa se forma em diversos âmbitos, quando a formação dela vai muito além da formação técnica, ou seja, não foi uma pessoa que só foi na aula e passou nas provas, buscou aprender outras coisas, é por aí que ela começa a se diferenciar. Professora, então, tu quer dizer que a nossa profissão, ela... Não é que ela esteja desvalorizada ou não é que ela esteja saturada, mas a gente precisa se atualizar e se encaixar para esse mercado novo. É mais ou menos isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que se tu te programar, se tu te planejar, se tu te construir como jurista durante a tua faculdade, tu vai ter mais chances de encontrar o teu lugar no direito, seja ele qual for independentemente do que tu deseje neste momento, se é um concurso público, se é ser advogado, se é ser professor ou enfim, não sei o que tu quer, né? Mas independentemente do que tu deseja, é necessário que tu entenda que tu precisa ter construir desde agora. Buscar habilidades que te diferenciem. Sabe por quê? Porque tanto faz que tipo de aluno tu foi na tua faculdade na hora que tu for concorrer com um colega teu e os dois tiverem um diploma O que diferencia um do outro? Talvez aquele meu colega lá que não fazia nada com nada, se eu não tivesse feito nada, o dia que a gente fosse concorrer a uma vaga, a gente ia ter exatamente o mesmo documento para apresentar. Então, meu caro, tu tem que pensar sempre no que tu pode fazer para que tu seja um profissional com algo a mais, com mais experiências, com mais conhecimento. E conhecimento aplicado, não só conhecimento de estudo, de livro, que também é importante, mas que já não é o suficiente. Conhecimento técnico, o que é direito, o que é direito civil, o que é direito penal, tudo isso a gente vai adquirir na faculdade. Alguns não adquirem, é bem verdade. né? E até às vezes não é nossa culpa. Eu sei porque eu já tive algumas matérias que o professor nunca nem apareceu, aprendi do jeito que deu. Mas veja, a gente tem que ir além disso. E eu tô aqui ficando careca já de falar tudo isso sempre, mas eu preciso que em algum momento essa mensagem entre na tua mente. É necessário que tu busque outras habilidades. Mas que outras habilidades, professora? Habilidades que tu sabe muito bem que tu vai precisar no futuro. Então, eu vou falar de algumas aqui, a gente sempre fala delas aqui, são várias. Mas só como exemplo, eu vou citar a oratória. Meu caro, já parou para pensar o quanto tu precisa desenvolver a tua comunicação oral? A gente falou sobre isso recentemente. Vamos falar de outra coisa? Vamos falar do, do networking. O que é isso, professora? É rede de contatos. A depender do trabalho, da profissão que tu queira exercer, ter bons contatos na tua faculdade vai te ajudar muito. Ter bons contatos na tua faculdade te ajuda na faculdade, inclusive. Porque se, por exemplo tem bom relacionamento com o teu professor, com os teus colegas e tu precisa de um estágio? É bem possível que algum deles, se souber de um estágio, te avise ou te indique, aconteceu comigo. No primeiro estágio eu consegui por indicação de uma colega minha. E a gente se dava bem, nada muito próximo, mas ela me indicou para um estágio incrível no Ministério Público. Então, professora, isso é uma habilidade? Também é. É claro que é uma habilidade que é muito mais prática, é muito mais de tu realmente se esforçar um pouquinho. Não é difícil ter bom relacionamento com pessoas. O mínimo de respeito já te garante isso, entende? O que mais, professora? Gente, um currículo. É importante que tu tenha um bom currículo. Um currículo com publicações, por exemplo. Escrever um trabalho científico, publicar num evento, numa revista. Isso te traz tantas coisas, mas entre elas, você traz um caráter de especialista. Quanto mais tu escreve e pesquisa sobre um assunto na faculdade, mesmo que tu não seja formado, tu já tem contigo, tu já carrega no teu currículo documentado o teu estudo, o teu entendimento sobre aquele tema. E é engraçado eu falar sobre isso porque hoje, especificamente, eu vi uma vaga de estágio que pedia um estagiário especialista no assunto, que é a área civil. Mas como é que a gente vai ser especialista na faculdade? Gente, por meio da pesquisa, por exemplo, tu pode ser um especialista. Tu escreveu sobre um trabalho, sobre um tema várias vezes, tu entende daquele tema e tu tem como comprovar que tu entende, porque afinal tu já escreveu e já publicou sobre aquilo. O que mais, professor? A Gente, experiências práticas. Experiências em que tu consegue resolver situações, porque tu viveu situações assim. Então, por exemplo, e também na questão do estágio, muitos estágios pedem experiência anterior e eu sei... Que isso pode parecer um absurdo, afinal o estágio existe para gente aprender. Mas você sabia, tu parou para pensar que existem estágios que não pedem experiência e que tu pode começar por eles? Para ir galgando melhores estágios e crescendo e melhorando? Então, assim, a gente tem que parar para pensar no que nós podemos fazer no momento em que estamos. Ah, professora, como é que eu vou conseguir o um estágio sem experiência? Meu caro, A Defensoria Pública quase sempre aceita estagiários voluntários, sabia? Ah, mas aí, voluntário não ganha dinheiro, eu não vou me submeter. Choices, né? Escolhas. O que tu deseja? Aprender? Melhorar? Buscar crescer? Buscar aprender? Ou ganhar ali uma bolsa que provavelmente não vai ser grandes coisas, nem vai fazer tanta diferença na tua vida? Ah, professora, mas eu trabalho, ou eu preciso do dinheiro para me sustentar? Bom existem estágios em que tu pode trabalhar um dia por semana ou trabalhar remotamente de forma voluntária também cada um tem as suas dificuldades eu não tô aqui para dizer que tu tem que fazer uma coisa ou outra e nem sempre também a gente vai fazer estágio existem várias histórias de pessoas que tiveram que trabalhar a faculdade inteira sem nunca ter feito um minuto de estágio que conseguiram se destacar mas tu vai ter que encontrar o teu caminho no que eu sou bom no que tu é bom eu saí da faculdade sendo boa em escrita científica, né, em escrever trabalhos científicos, eu saí de lá com um currículo muito bom. Eu sabia escrever trabalhos. A fala era muito melhor do que era no início, porque eu também estava muito acostumada a explicar os meus trabalhos. Agora, talvez, uma coisa que eu já falei que eu me arrependo, eu não tinha muita experiência em escritório da advocacia. Foi por isso que quando eu advoguei, no breve período que eu advoguei, eu tive muita dificuldade. Eu descobri que eu não gostava muito, não. Mas talvez o que me faltou foi ter vivenciado mais aquilo durante a minha faculdade, entende? Mas prof, como é que eu vou ter todas as experiências do mundo na faculdade? Meu Carlos tem cinco anos. E assim, tu não precisa ficar tendo todas as experiências ao mesmo tempo. Tu não precisa pesquisar e fazer estágio, e ser monitor, e fazer intercâmbio, e isso, e aquilo, não. uma coisa por vez. Tu pode buscar fazer um estágio no semestre, tu pode pesquisar no outro, tu pode buscar ter experiências de projetos de extensão, projetos de pesquisa, enfim. Em outros, são cinco anos, são 10 semestres. Algumas faculdades têm 12 semestres, inclusive. Será que tempo é o teu problema? E assim, antes que tu me diga que tu tem tal situação e tal coisa e tal coisa, todo mundo tem. Ou as pessoas têm, precisam de dinheiro, ou elas têm pouco tempo, ou elas não não conhecem ninguém, ou elas têm medo, ou elas se ficou Gente, todos nós temos, todos nós enfrentamos. Agora, são as tuas escolhas que vão te fazer ir para um caminho ou o outro. O que eu tô fazendo aqui, e talvez você fique com raiva de mim por te falar isso, mas uma hora essa ficha tem que cair. Eu tô te dizendo que se tu seguir o caminho da manada, fazendo o que todo mundo faz, ou o que quase todo mundo faz, quem ainda não acordou, indo para aula, ou indo na aula virtual, assistindo aula, anotando, passando em prova, e era isso, tu vai ter muita dificuldade. Tu vai ter muita dificuldade de te encontrar depois no mercado, de te encontrar no direito. E, gente, isso vai criando uma ansiedade, uma insegurança, um medo, que parece que a gente nunca vai conseguir superar. Então, assim, é necessário que tu busque alguma maneira de se diferenciar qual vai ser o ponto que tu vai trazer, que tu pode contar que tu teve que teu colega não teve? E, gente, isso não é concorrência. Não é não ajudar o colega, não é ser malvado com o colega. Tu tem que pensar no que tu pode evoluir em comparação a ti mesmo. Semestre passado, eu fiz uma apresentação, exemplo, né? Eu apresentei um trabalho, eu percebi que eu tava falando muito mal, eu era muito tímido e não conseguia falar direito. Esse semestre, eu comecei a escrever trabalhos e apresentei com... Um pouco de medo num evento, mas eu consegui, e depois eu fiz de novo. Então eu consigo ver que de um semestre para o outro eu melhorei esse ponto. Legal. E agora, o que mais que eu tenho que melhorar? O que mais que eu posso vivenciar? Será que a minha insegurança está aqui no processo civil? Porque eu não sei como fazer uma petição inicial? O que eu posso fazer? falar com alguém, pedir ajuda, me oferecer um estágio voluntário, buscar um estágio remunerado mesmo, o que eu posso fazer? Quais são as minhas alternativas? E é isso que tu tem que pensar. Tem gente que sai da faculdade sem saber fazer uma petição inicial? Tem gente que passa na UAB e tem tanta dificuldade em advogar que a gente fica assim pensando, como é que conseguiu? Mas, fim, né? Mistérios da minha noite. A questão é, tu precisa ter o máximo de experiência, o máximo de conhecimento, o máximo de até sabedoria, eu diria, na tua faculdade. E tudo isso que eu tô te falando aqui não é para que tu fique ansioso, estressado, é, meu Deus, o que eu vou fazer? Não. O que eu estou te falando aqui é para que tu comece a pensar. Primeiro, tem que ter em mente, se eu não me diferenciar, eu vou ter muita dificuldade. Segundo, essa história de mercado saturado tem que entrar por um ouvido e sair pelo outro. Porque, infelizmente, o medo, ele só gera mais medo. Então, eu vou te dar uma dica aqui que eu mesma tenho que seguir. E essa dica versa sobre grupos de estudantes, nos mais variados âmbitos. Então, se tu participa de algum grupo, seja no WhatsApp, seja no Telegram, seja no Facebook, enfim. Se tu participa de um grupo em que tu percebe que a maior parte das pessoas só reclama só falar mal do direito, só tem sofrimento, só tem dor, só tem notícias ruins, cai fora, sai desse ambiente porque esse ambiente só vai te arrastar para o fundo do poço. E gente, sinceramente, a gente precisa criar uma mentalidade mais forte, uma mentalidade que realmente veja as coisas acontecendo já na nossa mente. Tu tem que acreditar que tu vai dar certo no direito e é claro que acreditar, né, que vai dar certo requer ações mas se a gente não consegue nem ver que vai dar certo, nem imaginar como é que isso vai acontecer na prática, não vai. Então, te afasta. Sempre que te falarem de mercado saturado, quando alguém fizer uma piadinha, uma tia, um colega, um amigo, entre aspas, né? Ah, porque o direito isso, porque o direito aquilo. Ignora. Deixa entrar e sair do teu ouvido direto. Porque essas pessoas, elas provavelmente não têm conhecimento Ou, quando é alguém da área que fala isso, quase sempre são pessoas que não aproveitaram a sua chance como deveriam. Eu conheço muitos profissionais muito bem sucedidos no direito. Advogados, juízes, promotores, procuradores. Todo mundo, obviamente, sabe que o nosso direito não é perfeito. Mas eu não vejo essas pessoas falarem mal ou terem horror do mercado jurídico. Por quê? Porque elas alcançaram né, o que elas queriam, os desejos que elas tinham. Então, elas seguem trabalhando, buscando fazer o seu melhor. Quem reclama é porque normalmente não conseguiu. E aí, como eu falei, existem vários fatores para isso acontecer. Pode ser que a pessoa tenha sido a injustiçada, a única injustiçada lá. Enfim, realmente era a melhor pessoa, o melhor aluno que fazia de tudo e não conseguiu. Mas quase sempre a gente vai perceber que as pessoas... Elas cometeram erros, deslizes, elas não estudaram, elas não se dedicaram. Muitos dos que hoje reclamam que não passaram na UAB eram alunos que não se importavam, alunos que não faziam trabalho, alunos que só queriam passar e deu. E, gente, eu tive muito aluno assim. Eu tive aluno, vários, que trocavam de faculdade quando reprovavam porque eles buscavam passar. Então, eles buscavam as faculdades mais fáceis aquelas que eles sabiam que eles iam conseguir passar, porque tem gente que acha que faculdade não é importante. Só que, meu caro, no futuro tu paga o preço desse pensamento. Faculdade é importante, sim. Mas, independentemente de qual tu faz, é o teu jeito, a tua atitude, as tuas ações que vão te formar um bom profissional, um profissional diferenciado, um jurista, ou não. Então, tudo que eu tô falando aqui hoje... Eu sei que pode ser até um pouco de choque de realidade para alguns, só que é o que eu vejo, e é, infelizmente, o que eu tenho percebido, né, que os alunos de direito, os estudantes de direito, não, não, não perceberam. Eu percebi que eles não perceberam, eu percebi que a ficha não caiu. Muitos ainda estão com aquela imagem de que o direito é um curso em que nós vamos ficar ricos sem muito esforço, que nós teremos poder, que nós teremos um status social, cai na real. Isso tudo pode acontecer, mas é muito difícil isso acontecer se tu não te esforçar, não te dedicar, não estudar, não se formar um bom jurista. E isso, gente, inclui noites de muito estudo, Inclui fim de semana que tu vai ter que abrir mão. Inclui momentos que tu vai ter que deixar de ter, que tu não vai poder ter porque tu precisa se dedicar. E tudo bem. Vocês sabem que eu sou super favorável ao equilíbrio. Então, equilibrar as áreas da nossa vida. Agora, existem momentos que vai ser requerido que tu desequilibre um pouquinho. E tu tem que estar disposto. Então, eu percebo que muitas pessoas, quando saem um pouquinho do... do do nível comum, né, o dia que elas têm que estudar um pouquinho mais, o dia que um trabalho dá um pouquinho mais de esforço, né, de dedicação, que gera, que requer um pouco mais, as pessoas se indignam, muitas querem desistir, e aí, né, são escolhas, nós escolhemos. Infelizmente, eu percebo que a gente está gerando uma ideia de que as coisas têm que ser fáceis, de que se tiver muito trabalho ou se sair da minha zona de conforto, já não é bom o suficiente, já não vale a pena. Mas essa é uma mentalidade bastante enfraquecida. Eu não quero que tu tenha essa mentalidade. Tudo que eu falo aqui é com base no que eu vivi, e com base no que eu vi e no que eu vejo. E, em resumo, eu espero que tu entenda que muito pelo contrário, né? Eu não quero que tu te desanime. Eu quero que tu perceba o que tu tem que fazer para que o desânimo nunca venha, para que a decepção não aconteça contigo, como eu vejo acontecer com tantos alunos, infelizmente. Então, olha, professora, eu quero me destacar. Eu quero ser um profissional bom, eu quero me encontrar, eu quero superar minhas inseguranças e cada um vai ter o seu caminho. Mas para tu começar a fazer isso, meu caro, primeiro, tu tem que mudar essa mentalidade. Essa mentalidade de que levando do jeito que dá, vai dar certo. Porque não vai. Não vai. Então, cuidado com os seus colegas que tentam te convencer disso também, tá? Talvez por inocência, talvez por má fé, acabam te arrastando pro fundo do poço também. Ó, primeira coisa, então, rapidamente. Pra gente começar a se destacar, né? Pra começar a criar esse destaque que tu precisa. Tu tem que planejar. Aqui eu falo muito sobre todas as experiências que tu pode ter na faculdade. São muitas, né? A escrita que é o que eu mais falo, que é o que eu vivi na minha vida há muito tempo. Os estágios, projetos de extensão, intercâmbio, projetos de pesquisa, monitoria. Muitas, enfim, muitas possibilidades de tu ter experiências e te tornar um profissional diferenciado. Mas tu tem que entender quais são essas experiências e tu tem que fazer um planejamento mínimo. Então, não é fazer tudo ao mesmo tempo, deixar tudo para o final da faculdade. Tem que ir ao longo da tua faculdade aproveitando isso, certo? Independentemente do semestre em que tu está agora, não adianta querer fazer tudo junto, tudo ao mesmo tempo. Você vai ficar louco, talvez não vai conseguir. Então, vai com calma, mas planeja. Não, eu vou fazer tal coisa em tal semestre, eu posso fazer tal coisa, eu vou buscar tal coisa. Algumas experiências, elas são mais fáceis de se conseguir, por exemplo. Como eu sempre falo, a escrita científica ela é algo que tu não depende de ninguém. Tu não depende de alguém para te contratar. Tu não depende de requisitos muito formais. Tu pesquisa em casa sozinho, escreve e submete para uma revista, submete para um evento. Então, essa é uma experiência que tu pode ter já no início da faculdade, se tu quiser. E Isso deixar para depois, tudo bem. Mas só que depois tu também vai ter outras experiências que tu vai querer viver. E daí as coisas começam a se acumular e começam a ficar um pouco difícil. Tá bom, professor. Então eu tenho que planejar, eu tenho que me organizar para fazer tudo que eu quero. Isso, primeiro passo. Segundo, tu tem que adquirir conhecimento. Ah, como sim, professor meu caro? Por mais que óbvio as experiências sejam importantíssimas e tu tenha que buscá-las, é necessário que tu sim estude, te esforce, te, se torne profissional com conhecimento de verdade. E aliás, a pesquisa te ajuda muito nisso mas mesmo na sala de aula, busca na sala de aula, te esmerar o máximo para entender dentro do possível as matérias, a gente sabe que é muita matéria, que é muita coisa, mas faz o teu melhor, te organiza, é o teu futuro profissional que está em voga, e com o tempo é natural que tu perceba que tu gosta mais de umas matérias do que outras, é natural que tu tenha mais aptidão para uma do que outra, tudo bem, naturalmente tu vai te encontrando. Agora, quem não estuda nenhuma nem outra nunca sabe do que gosta e do que não gosta. Se tu não for efetivamente entender um pouquinho de cada coisa, se tu não buscar estudar, realmente te esmerar, é possível que tu da tua faculdade sem ter ideia do que tu gosta de fazer. E aí? É bem difícil, né? O terceiro ponto das experiências né é sobre experiências práticas. Então, assim, tudo que sai da teoria já é excelente. Toda situação que tu tiver que agir, além de responder uma prova, vai te fazer crescer muito rapidamente. Experiências de estágio, experiências de apresentação de trabalho em evento, experiências de extensão, quando tu tem que ajudar pessoas que não sabem e tu tem que ensinar para elas, gente, tudo isso, a gente é um aprendizado muito intenso, muito rápido. Então, ó, conhecimento, eu falei que é importantíssimo estudar, né? Tu tem que saber, tu tem que sumerar em sala de aula. Mas aliar isso com outras experiências, vai fazer você ser um foguete. Não vai evoluir um pouquinho, tu vai voar. Tu vai, nossa! De um semestre para o outro, a gente não se reconhece quando a gente vive muita experiência. E olha que interessante, tudo isso faz com que tu cresça com que tu impulsiona a tua carreira, com que tu te diferencia. E também facilita muito para que tu consiga encontrar outro lugar no direito. E não só encontrar um empreguinho, não, ser feliz no que tu faz, gostar do teu trabalho, gostar daquilo que tu todo dia lida, né? Isso é importante também. Muitas pessoas pensam que é o dinheiro que importa, que é o status, que é isso, que é aquilo. Claro que isso ajuda, né? Mas se tu fazer algo que tu odeia a vida inteira já não é algo que parece muito interessante também. Não acha? A gente tem que fazer aquilo que a gente é feliz e a gente tem que ter o poder, ter o dinheiro ter tudo também. Isso é totalmente conciliável. Tu pode fazer o que tu ama e tu pode ganhar dinheiro ter poder e blá 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 blá. O resto das coisas também. Mas a gente precisa se entender se encontrar. E principalmente a gente precisa ter a opção. Se tu é um Juíza qualquer, se tu é um profissional, meia boca, talvez tu não tenha como escolher. Agora, quando tu é bom no que tu faz, quando tu realmente se diferencia pelo que tu faz, aí, meu caro, é tu que escolhe o que tu quer fazer. Vai ser uma opção tua ir pra cá, e pra lá, e em qualquer caminho, tu pode encontrar a tua realização de acordo com o que tu espera da tua vida profissional. Eu sei que isso é um pouco profundo, talvez alguns pensem que isso é muito clichê, mas é verídico. É verídico. Tanto é que eu vivo isso hoje. Eu faço o que eu amo e eu falo sobre o que eu gosto no direito. Deixei pra lá o direito penal que nunca foi me trave. Tá bom, gente? Um papo aqui bastante sincero nesse nosso encontro de hoje. Eu espero que você tenha entendido a mensagem que eu quis te passar. Se alguma coisa ficou na tua mente, algum pensamento, alguma reflexão, compartilha nos comentários que eu vou ficar feliz em responder. Eu te agradeço por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijão e até o próximo.